0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu podcast de cinema. Eu sou o seu host, Ricardo Rente, em mais uma semana quarentenada, mais uma semana coronada. E do outro lado
1: da linha aqui, como sempre, meu camarada, Alexandre Almeida, diretamente aqui. Olha, já são... Quantos dias? Já sou 30, 43 dias em casa. 43 pra
0: mim são quase, são duas semanas já. Duas semanas, quase duas semanas desde que eu né, perdi meu emprego e fiquei em casa e não saio mais, Alexandre. Olha aí. <risos> Mano, é assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema de ficar em casa. Uhum. Eu não tenho problema. Eu gosto de ficar em casa, gosto, não tem problema nenhum. Sabe aquela coisa de pessoa assim contar um dia bonito? Sim. Ai, vai, vai passear, entendeu? Essas coisas assim. Eu nunca, eu sempre fui muito imune a isso, né? Só que, cara, ficar em casa direto, mano, trancado num apartamento pequeno, bicho, sei não, hein?
1: Eu acho que é aquele negócio, né? É o, tipo, você não pode sair, né? É. É o você não poder fazer o um negócio, é você ter essa entre aspas, liberdade cerceada, né? Exato. É que é, que é o ruim, né? Porque se fosse assim, ah, não, vou decidir ficar em casa. Tem tantos dias de sol bonito pra cacete que você não pisa fora de casa. Você fica só vendo coisa repetida na Netflix. Exato. Agora que você não pode sair é, quando você quer e quando você sente mais falta. Né? Exato. E aquele papo de negócio de que ser produtivo,
0: hein, Alexandre? Você tá conseguindo ser produtivo?
1: Cara, então, eu comecei eu comecei um curso novo, né? Tô estudando aí é, edição de vídeo e Produção. Alemídia vindo aí, hein? Olha aí. E aí, cara, aí eu, tô, eu tenho que estudar, né? Tem as matérias, aí eu tenho, tô tendo aula de design de som, aí tô aprendendo a mexer numas na ferramenta, que eu, não, que eu não, não conhecia, aí tô tendo aula de fotografia, aí fico tirando foto dentro de casa, né? Porque não pode ir pra rua ficar tirando foto. Amy Lebowitz, hein? Tá vindo aí, hein? Tu viu? Ó, já postei até uma foto, uma foto lá no meu Instagram, toda... Conceitual. Trabalhada no conceito.
0: <risos> é isso, Alexandre, técnico de som, você sempre imagina, né? O alô, alô, som, alô, som, testando som, som. <risos> Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tô tentando, Alexandre, tô tentando, mas tá difícil, cara. É, pelo menos essa semana deu pra para ver mais filme, porque nem filme eu estava tendo cabeça para ver. Uhum. Falando em filme, uhum. Alexandre, sobre o que a gente vai falar hoje, essa semana, no, nesse podcast, meu Deus.
1: Vamos falar sobre a nova versão desse clássico, que é... O Homem
0: Invisível. O Homem Invisível. The Invisible Man. The Invisible Man, que Chegou aí, foi um dos últimos, né? Últimos filmes a estrear aí no cinema. É. Antes dos né, cinemas fecharem, aquela coisa de todo mundo ir pra casa e, e, uhum. e os filmes serem lançados no digital, né? Foi e, O Homem Invisível, como você bem falou aí, nova versão, né? Então, do, do clássico do terror aí, clássico do Universal. E que fez bastante sucesso. Foi um filme aí bem elogiado, fez dinheiro. Então, a gente vai falar aí. Vamos falar aqui no cinema, Sempre Aquele papo, se você tá chegando agora pela primeira vez, é sempre aquele papo com spoiler sobre o filme. Então, é, porque a gente quer falar mais abertamente, né? Ficar mais, mais claro sobre a discussão. Então, se você não viu o filme ainda, a gente recomenda dar uma pausadinha. Vai lá assistir o filme depois você volta aqui e comenta com a gente para dar sua nota e tudo mais. E se é a sua primeira vez no Cinemol, também não, já certifica que você tá com um podcast assinadinho aí no teu perfil e que você também siga a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram Cinemol Podcast. É através dessas redes sociais que você manda mensagem pra gente, feedbacks e os comentários sobre o filme que a gente lê no final do programa. Pode mandar mensagem de áudio no Instagram, pode mandar mensagem de áudio lá no Anchor, no Cinemol.com. Então, então, tem aí as suas maneiras, porque assim, eu falo toda semana, uma vez ou outra, pinta comentário.
1: Gente, como é que eu mando mensagem? Aí você fala, na caixa, na, como é que é aquele negócio que tinha no programa da Xuxa, lembra? Não. É, mande sua a sua carta para a caixa postal, não sei o que, não sei que lá.
0: Caixa postal, 9100, isso, isso aí. É, é, Estrada dos Bandeirantes. Isso. <risos> Olha só, Alexandre. Quer fazer uma sinopse aí, dar um overview do que que é isso, do que que se trata, qual é a história do Homem Invisível, o que que
1: fala esse filme? Cara, então, o Homem Invisível conta a história da Cecília, interpretada pela Elizabeth Moss. Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale, exatamente, a Offred. Do the Handmaid's Tale. E, cara, a gente já pega logo no início do filme, na primeira coisa do filme, ela fugindo de casa por algum motivo que a gente ainda não sabe qual é. Uhum. E ela passa a ser atormentada por um homem invisível. Exatamente. Então, vale
0: de, como eu falei no começo, né? Esse filme, ele é um, é um filme do clássico lá dos anos 30, da Universal, né? Baseado no, no livro lá do H.G. Wells, né? Uhum. E a Universal, né? Fez, tem, tem, Três filmes do Homem Invisível, tem o filme da Mulher Invisível. É. E esse filme, né vale dizer que esse é um projeto que já tá rolando há muito tempo na Universal, que eles estavam para fazer o universo compartilhado de monstros. <fazos> e... <risos> 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 o universo compartilhado... Cara, o Universal tentou, né, Alexandre? Tentou, tentou. Era o, o Johnny Depp que ia ser o Homem Invisível? O Johnny Depp ia é ser o Homem Invisível. Inclusive, eu lembro nenhuma San Diego Comic Con que eles tiraram... Porque era pra estrear o filme da Múmia. Aí eles tiraram uma foto... já é, tinha anunciado, verdade. né? Ia ter o, o filme do Frankenstein. Hum. Ia ter o filme da noiva do Frankenstein, com é a Angelina Jolie. Uhum. Aí eles tiraram uma foto né do, do elenco, né? Tipo como tira do, 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 da Marvel, do, da DC. Sim, sim. Aí era o Tom Cruise e a Sofia Botella, né? Que faz a Múmia. Isso. O... Russell Crow, que era pra, é o Jen Q, né? Que ia, ia conectar é. todo mundo. Esse é tipo o Nick Fury do universo. Uhum. E o, o, o Johnny Depp E o Javier Baden, que eu não lembro o que, que ele ia fazer Acho que ele ia ser o do, do Frankenstein Se não estou enganado, a noiva do
1: Frankenstein, alguma coisa assim É, pode crer, o tipo, Javier Baden, eu tava tentando lembrar quem era o último Da, 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 da soma ali É ele mesmo, é quase, é quase A Liga Extraordinária, né eles iam refilmar A Liga Extraordinária
0: <risos> Exatamente, é, eu não, esse, cara Essa coisa de,
1: o universo compartilhado
0: é, é, é bizarro assim, sabe Nem tudo dá pra fazer o universo compartilhado cara Exatamente. Nem tudo dá pra fazer série de filmes E aí a Universal se pouco né, eles foram fazer aquele, o Drácula lembra? O Sim. Drácula Untold que eu não lembro como é, com Luke Evans sabe é. qual é? Uh -huh. que era pra ser o primeiro desse filme dessa série Aí não deu certo, aí eles... Opa, não, não, pera, 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 pera. Vamos começar de novo, <risos> vamos começar de novo. Não valeu. Você viu esse filme do Draco? Que viu o quê, mano? Tá, você tá a uma múmia louca. tu viu. Porra, cara, a múmia... Olha, a múmia... A múmia é... Alexandre. Eu não vi. A múmia é inacreditável de ruim, cara. É, é podre, assim. Já começa pela escalação do Tom Cruise, cara. O é. que, que tem a ver o Tom Cruise naquele filme? que o Tom Cruise é grande demais, entendeu? Quer dizer, uhum. os caras querem botar... Vamos pegar esse filme, vamos botar um monte de superstar e vai dar certo. E teve aquele I Frankenstein, lembra? Eu Frankenstein com Aaron Eckhart também? Caralho, é verdade. Exato. Então os caras tentaram, tentaram, tentaram. Aí o Amúmia foi um fracasso de bilheteria. Um fracasso de, de, de crítica. E os maluco, mano, deixa pra lá, aí abandonaram esse projeto do Homem Invisível e por isso que o filme veio agora, uhum. uh, sem o Johnny Depp, obviamente, e dirigido pelo Leaf, o, o, o Anel, né, que fez o, aquele upgrade, sabe qual é aquele filme? Sim, sim. Que, que já tem toda uma sacanagem de... Meio montagem, meio videoclipe, né, com movimento de câmera bacaninha e tal, né?
1: É, eu acho... E veio pela mão da, da House, né? É. Que eu acho que... Eu acho que... Eu não sou muito fã de filme de terror, Tá, eu não gosto muito de filme de terror. Sim, você tem medo? Não, não, eu, é, assim, não é que eu tenha medo. Filme de espírito, essas coisas, eu não gosto de ver, <risos> tá? Eu não gosto de ver. Eu prefiro não ver. É. Mas, tipo, não gosto muito desse, desse tipo de, sabe, de susto fácil, essas coisas assim, sabe? Tipo, jump scare. O jump scare, essas coisas. Eu acho isso meio besta, assim. Nunca foi uma coisa que eu gostei. É, também não. Mas, assim, tipo, Jason então eu achava engraçado. Ah. era uma coisa que eu achava... Engraçado e tal. Então eu nunca fui muito fã. Tipo, Invocação do Mal. Eu vi o primeiro, achei legal, mas não tenho vontade de ver os outros, sabe? É. Mas eu acho que a, a Blumhouse House, ela tem feito uma coisa que eu acho muito legal, que é diversificar o, o filme de terror, uhum. sabe? Criar coisas novas. Eu acho que o próprio, esse próprio Upgrade, ele tem uma coisa de ficção científica, mas ele tem uma coisa meio gore ali. Uhum. É, você tem o. Atividade Paranormal, né? Que foi o primeiro grande sucesso deles. Tem o The Purge que eles fizeram. Eles também. Eles bancaram aí os filmes do, do Jordan Peele, né? O Corra, o Us. Então, tem, eles têm Eu não sabia, eles, inclusive, eles são produtores do Whiplash e do Black Clans, Olha aí. Maneiro, hein? Maneiro. É, é maneiro também, né? É. Mas eu acho legal isso, essa forma deles de diversificarem o horror e não ser só aquela coisa besta, sabe? Você vê a Lions Gate? ela fazia muito isso com fez muito isso com jogos mortais é. de fazer 10 jogos mortais esse ano vai ter mais um jogo é, mortal puta entendeu? nossa eu vi essa notícia lá do
0: nova contar a história do personagem do Donald Sutherland eu falei para quê, gente é. tem que contar
1: o cara jovem meu Deus do céu pois é e aí eu acho que eu acho que a House, ela cria coisas novas sabe tipo aquele ah, é o Happy Death Day, sabe qual é esse? Que, é, que vai ah, e volta. É, é, o dia, um... é,
0: eu tô ligado, o dia da sua morte, né? Feliz? É. Dia da morte, alguma coisa feliz, assim?
1: É, feliz, dia, feliz morte, uma coisa assim. É que é. é tipo um dia da marmota de terror. Porra, é maneiro, é uma coisa diferente do que a gente tá acostumado a ver, sabe? É. E, às
0: vezes, nem, nem tanto se levando a sério também, né? Sabendo... Pois é. é de, esse rap esse Death Day tem dois, né? Dele, ó. A Morte Te Dá Parabéns, em português. Isso. É um belo título. A Morte Te Dá Parabéns. E muitos desses times aí com o James Wan também, né? James Wan lá do Aquaman, né? Por trás é. aí, que virou... o. O padrinho, né? Desses filmes de, de terror, né? Ter, Lá com Jogos Mortais. Teve aquele insídios O próprio
1: atividade... Atividade para... Não, oh, o... Como é o
0: nome? Conjuring. Invocação do Mal, Invocação né? do Mal. Invocação do Mal eu gosto, hein? Eu vi o... Eu vi um um eu gostei... O 2 eu achei... Eu acho que o 2 tem umas ideias bem legais. Uhum. Mas eu acho que foi meio boring no, no geral, assim. E vai ter agora o 3, né? que o nome do 3 é legal, né? Que é o The Devil Made Me Do It. Ah, é o diabo
1: mandou nós fazer. Então, e tem essa coisa, né? Do, dos personagens não serem aquela coisa muito séria. Aquela coisa, sabe? Você tem o... A Vera Farmiga ali e o... Como é o nome dele? Patrick Wilson. O Patrick Wilson. Eles não são. Muito legal. É, é legal, sabe? A dinâmica dos personagens. Eu acho legal isso. Acho, é é um, um novo tipo de terror que eu acho que não precisa ser... Aí eu vou jogar aquele shade. Não, pode, não precisa ser o um soma Sabe, que tem
0: que ser o, <risos> ah, que o terror pra gente inteligente,
1: sabe? Eu acho que não precisa ser assim. Ah,
0: meu Deus. Pra quê? Por que isso, Alexandre? Pra que não precisa, cara? Eles produ produziram o Glass também, é, né? É não sabia. O Glass, aquele má, cara. E o Fragmentado também, né? O Fragmentado também? Cadê? Também. Não tô... Ah, é que eu tô vendo aqui pelo ano. Fizeram aquele má, né, O que teve Spencer. Que eu vi o trailer, achei interessante, mas os reviews não eram lá né, grande coisa. Aquele filme do Oja.
1: Lembra? Oja. A Visita, um, do Shyamalan. Tem um que chama Rush, acho que é Rush, que é da, da Moleque Surda. É legal esse filme. É, eu tava procurando aqui
0: se ele... Eu não sei o que eu abri aqui pra ver, pra procurar. Eu esqueci, <risos> esqueci o que eu ia procurar. Eu também, cara, eu, eu, sou, eu sou... Eu também sou meio nessa mesma vibe que tu... Eu não tenho problema com filme de terror. Uhum. Eu, eu gosto, assim, gosto, tu sabe. Eu gosto do filme de terror, que é o que é o psicológico, entendeu? Que é a coisa que vai te deixar fudido na tua cabeça. Sim. Então, por isso que tem por exemplo, filmes que pra algumas pessoas são pesados tipo o Pi do Aronofsky, ele tem umas coisas meio de terror, hum. daquele coisa do som e tal Sim. mas ele pra mim tem uma coisa psicológica ali que eu falo, caralho, é o próprio mãe também do Aronofsky, é. ele é um filme de terror em, em alguns aspectos, tem coisa de susto então eu acho isso muito mais interessante sei que você falou do Jump, jump Scare é. que é aquela coisa que tá, né, o som meio é assim yeah! Só, cara, eu odeio isso <risos> Cara, no It, tem no It 1, tem uma cena desse, o garoto na biblioteca, a mulher vai botar o livro na mesa, blau é, é tipo,
1: pô, gente, pra quê, cara? É um artifício <risos> meio fraco, assim, né? Você vê que, tipo, o cara, é a solução dele pra uma cena de tensão, é ele fazer um barulho alto, acho que é... Por
0: quê? Porque é a nossa reação natural do, do, de, de instinto, assim, a coisa de... fisiológica, entendeu? Fisiológica ou biológica? Biológica, né? Biológica. De, tipo, de você ter uma reação a, a isso, né? Então, não é como se... Meu Deus, olha como é que ele foi inteligente de fazer a porra do terror, né? <risos> Agora, uma coisa que, que eu achei interessante que você falou aí... É a coisa do, do, do Jason e do tal, do, do slasher, slasher, né? serial killer e tal. Porque esse filme tem um pouco essa pegada, né? Essa coisa do,
1: do, do cara que vai te perseguindo, que ele é implacável, Sim. que ele é imparável, né? É, o, eu acho que esse filme ele tem muito mais de filme B de terror... Uhum... Sabe, esses filmes B assim mesmo do tipo, mulher correndo na rua sabe, correndo em direção a, a um lugar e o cara vai aparecer na frente dela, é. sabe aquela coisa é. do que terror psicológico terror, ele tem uma coisa do psicológico, mas eu acho que as cenas, quando ele tem que movimentar mais o filme, ele uhum. vira filme B, quase slasher entendeu? É, exato, exato, eu
0: acho que eu, aí é que é o que eu já dando aqui minha, minha, meu overview do que eu achei do filme, né, eu acho que e isso, nesse ponto que você tocou, foi o que me decepcionou muito no filme, uhum. que é justamente a questão psicológica, entendeu? O que que eu acho... Assim, o trailer parecia que era isso, a premissa do filme parecia que era isso, o primeiro ato do filme parece que é isso. Que é aquela coisa realmente do psicológico. Tipo assim, será que isso é real? Será que realmente tá acontecendo? Ou será que era a cabeça dela, né? Eu acho que o que é feito muito bacana no, nesse primeiro ato inteiro do filme, né? Seja a parte dela fugir de casa, que é a coisa de você, ele brinca muito com a coisa do, do extra-campo, né? De, é, é muito bonito que o filme tem. Até olhar, acabei não conseguindo ver o. O formato de tela dele, né? É bem wide, né? É. é bem wide. Então você consegue ver muito do cenário, você faz aquela coisa meio trabalho de ficar tentando espiar, uhum. sabe? O que tá acontecendo no fundo. E é legal isso, aquela coisa da brincadeira de quando ela vai na, na, pegar a carta, aí vem um cara que tá fazendo jogging, né? Ele tá correndo, aí tu acha que é um maluco por um Sim. segundo. Eu acho que essa brincadeira é legal, entendeu? Eu acho que o filme justamente, ele se perde quando ele joga isso pra longe, sabe? Ele deixa, deixa pra lá essa, essa coisa do psicológico, porque é, é toda a discussão que a, que a temática que eles usam aqui, que é da parada de, de, de relacionamento abusivo, né? Da, da, que, que a personagem dela enfrenta, né?
1: Sim, é, eu acho que isso é o é o que me deixou mais... Que eu mais gostei no filme. Uhum. Porque é uma abordagem diferente pra, pra, pra esse tipo de história. Uhum. Sabe, você vê o, o, o Homem Invisível lá do Kevin Bacon em 2000? Ele é só... Gosto muito, hein? Você gosta desse filme? É cafona, é o legado dos anos 2000, mas eu gosto. Ele tem, tinha os efeitos especiais legais na época, né? Aquela coisa da... Porra, era revolucionário. É, e, mas eu acho que ele vira o cientista maluco, sabe? O cientista que ficou maluco com a experiência que ele cria uhum. o, que eu, o que eu gostei desse filme é que ele extrapola disso O cara, a experiência do cara, né? o, a coisa que ele cria ali a, a ciência dele, ele usa pra fazer o mal dele sabe? Ele, ele realmente já era um cara ruim Que ele a partir da tecnologia que ele cria Ele continua propagando a parte ruim dele que é o abuso em cima da mulher, porque ele já era abusivo antes Sim. e ele continua abusivo agora que ele não pode ser visto por todo mundo. Que é, eu acho que é a, o grande sacada do filme de ser o homem invisível é isso, é de, do tipo a mulher que sofre o abuso, é, o que tem um que está num relacionamento abusivo, ela é quase como a como a Cecília, como se o cara não tivesse ali, como se o cara não tivesse fazendo nada para ela, então as pessoas não veem aquele cara. Fazendo mal para ela. E eu acho isso... Essa ideia do filme eu acho fantástico. Assim, realmente eu gostei muito dessa forma como eles abordaram. A parte do, do slasher, né, do, do terror ali, do, dessa coisa meio B, assim, ah, entra, na, entra na conta. Eu acho que para mim ela entrou na conta, mas eu acho que no primeiro ato é muito forte isso. No segundo... Já vai trocando e no final é só correria. Né?
0: É, eu acho que. Porque o que eu, eu acho interessante. Essa coisa do. Né, obviamente, eu não, né, não sou mulher, não, não, eu não posso me colocar ali e falar numa coisa que, uhum. né? Não, eu não vivo, né? A gente sabe por ler histórias... Por saber que essas coisas acontecem... E, né... Então, por é, Pessoas que... Como ela até fala no filme, né? Que ela não... O cara controlava o pensamento... Controlava o que ela comia... Controlava o que ela fazia... Uh -huh. A gente já viu essas histórias na nossa vida... Assim, a gente já viu... Uh -huh. é, entendeu? A gente já, de repente a gente já conheceu alguém que passou por isso... A gente já viu um relacionamento de alguém próximo da gente... Que tu... Opa! Sabe? Uh -huh. Tô reparando isso e aquilo, aquilo outro... Eu conto uma experiência que assim... No meu caso, isso traduz pra familiar. Uhum. Entendeu? De, de. No caso do meu pai. Meu pai é uma pessoa que tinha muito problema com álcool e tal. Uhum. Então você já imagina, né? As sim. coisas. E, e existia essa... Teve muita coisa no filme aqui, quando ela ficava imaginando que estava vendo ele, ou imaginando que estava alguma coisa acontecendo, gerava aquela tensão, né? A pessoa ficava tipo, toda tensionada o tempo todo. Eu lembrava de situações dessas, assim, de que você não você não, uhum. não sabe o que esperar da pessoa, entendeu? Não sabe se a pessoa vai... É, como é que ela vai estar tá reagindo, ou se ela vai estar tá ali, ou se ela tá chegando, entendeu? É um, é um sensamento
1: de, de, de você não estar tá tranquilo, sabe? De você não estar... Tá, sim, sim. Não estar... Tá eu acho que assim, o negócio é isso que você falou, a pessoa tá sempre no limite, né, você vê a personagem da, da Elizabeth Moyes, ela tá sempre no limite ali, ela tá sempre, o, o senti a, as emoções dela estão sempre no alto, então tem uma hora ali no filme, eu não, sei, eu não me lembro qual o momento que alguém encosta nela uhum. e ela dá um pulo, é. que você vê, tipo, é como se fosse um... Quase um, sei lá, a pessoa tá sempre acuada, a pessoa tá sempre ali pronta pra, pra devolver de alguma forma, pra escapar de alguma forma, né? Exato. E eu acho que,
0: que justamente o que é interessante nesse primeiro ato, e que eu estava muito investido, era justamente o filme se questionasse, tipo assim, peraí, isso é verdade ou não, entendeu? Uhum. Porque não só... Acho que havia uma oportunidade grande aqui de não só... Os personagens ficam... Hum, ah, porra, não tá acontecendo. Que o cara tá invisível, que você tá maluco. Sim. Como o filme brinca com coisa de ser a cabeça dela. E teve um dado momento no filme que eu juro que eu fiquei pensando se... Falei, cara, será que de repente esse cara não existe? É, você duvida. E né? aí... Pois é, cara. E aí era o ponto que eu tava achando o filme muito interessante. E tava me lembrando... E aí, um pequeno spoiler de um filme antigo aqui... Aquele filme Amigo Oculto, sabe? Com Robert sim, De Niro. Sim. Já ah, vê esse filme? Hide and Seek. Ele Cota é da quarta Fanny. isso é muito legal, mas eu vou falar um pouquinho o spoiler rápido dele. Porque a menina tem uma amigo invisível que obriga ela a fazer coisas... Em um dado momento do filme, descobre-se que... Ele criou uma dupla personalidade por conta de um trauma. Uhum. Que ele vê lá a mulher dele é, traindo ele, 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 acho que ele mata ela, né? vou coisa assim. E ele desenvolve essa dupla personalidade. Sim. E aí ele, ele, que era o cara que tá pesquisando, é uma coisa que lembra meio os outros, lembra meio o Sexto Sentido. É um filme que o pessoal fala mal, mas eu acho um filme muito interessante. Uhum. E eu assistindo esse aqui, eu falei, caraca, mano será que o filme vai trazer essa discussão de que, tipo... Sabe? A coisa do remédio, a coisa dela bater na garota, sabe? Que a, a, a garota toma porrada e ela fala, nossa, você me bateu. Eu falei, caralho, mano essa mulher que tá fazendo isso, entendeu? Ele jogar o questionamento pra gente também.
1: Uhum. E aí o filme joga isso por é. alto, sabe? É, eu acho que depois de, do momento em que tem a, a questão da irmã dela, né? Que, que ela vai jantar com a irmã dela, eu acho que o filme realmente, ele, ele larga esse, la esse lado psicológico pra virar só um filme de um filme de suspense, thriller, assim, né? É. Porque até aquele momento, realmente, é, é, eu acho que nem mais até do que a cabeça dela, eu acho que funciona muito essa questão das pessoas duvidarem dela, sabe? Da, tipo, realmente, pô, quantos casos a gente vê de mulheres que sofrem abuso, que têm um marido abusivo, mas aí quando o cara vai na frente das outras pessoas, ele é um, um cara ótimo, ele é um, um lord. Esse filme me lembrou muito... Um filme muito antigo que é Dormindo com o Inimigo, com a Julia Roberts. Hum. Que tinha muito isso, sabe? Até o negócio da casa e tal, deles viver Eles tinham uma casa tipo aquela, assim. E aí ela... E o marido dela era, era abusivo, batia nela e tal. Mas quando chegava na frente dos outros, ele era um, um cavaleiro e tal. E ela tem que tomar quase a mesma atitude da, da Cecília pra conseguir se ver livre dele, sabe? Isso me lembrou muito esse filme esse filme. Sim. Esse
0: filme é bem legal. É, porque é o, é o modo desoperante de que você vê de, de, de vários caras assim, né? Agressores e tal, que o maluco pinta ah. né? Tem um, um comportamento na frente das pessoas e, e na real ele não era assim, né? Eu acho que tem uma coisa aqui que também, acho que pra mim não funciona, é a coisa de que os personagens pra mim são uma folha de papel, sabe? Uhum. Eu não sei quem é essa menina, essa Cecília. Eu não sei quem é o cara no marido dela, tipo eu acho que não, o filme não ...para em nenhum momento para desenvolver quem é ela... ...ou para desenvolver quem é ele... ...sabe, quem é essa mulher antes disso? O que, que ela queria fazer? Por que, que ela conheceu ele? Ela fala muito brevemente do encontro deles... Uhum. ...mas o que, que, que você viu de interessante nele? Ou Eu acho que, que é uma coisa que me lembra o garoto Exemplar, sabe? Do, do, do Fincher... Sim que, que né, tem o um lance ali de, do relacionamento deles virarem uma loucura e tal, mas tem uma boa parte do filme que é dedicada de o que que foi interessante que um viu no outro e como as coisas foram se transformando, entendeu? Porque no fim o cara ele parece
1: para mim um Jason, uhum. um Jason Voorhees, ele é o vilão Evil e é isso, sabe? Então isso que você falou da gente pe... a gente pega é como se a gente pegasse uma história do meio pro final. A gente já pega ela fugindo de casa no início do filme, né? A gente já pega tipo o meio do filme Exato. vamos dizer assim se fosse um filme de sei lá três horas a gente tá pegando o meio do filme pro final mas eu acho que isso é, eu assim eu, eu acredito que isso possa ser in intencional sabe porque eu, ah, esse filme é assim é o filme de terror da era do Me Too, né você Sim. pode ver várias pessoas que falam sobre esse filme e eles dizem isso é um filme de terror para essa época e eu acho que isso de você ter que acreditar naquela mulher, você ter que estar do lado dela, é, entendendo qual é o lado dela, independente de você conhecer ela ou não, eu acho que isso faz parte da tem do, do tema, sabe? Do, da, da mensagem que eles querem passar. tipo, você não precisa saber que ela é uma boazinha, que não sei o que, que... Que se apaixonou por aquele cara pra saber que ela sofre um abuso. Sim. Entendeu?
0: Mas eu entendo. Sim, eu entendo. É tipo assim, você não, não é pra questionar isso. Você tem que ficar do lado dela não importa o que, entendeu? Inclusive no final. É, mas isso, isso me lembra... Eu até vendo esse filme eu lembrei quando você falou do daquele filme brasileiro. A Vida e Obra de Eurí, É uhum. esse? Euridice, não sei o quê? A Vida Invisível de Euridice Guzmão. Isso, isso. Que você falou que, que todos os caras eram babacas no filme. É. Exatamente. E aí eu fiquei reparando, porque, por exemplo, o cara lá, o que recebe o um amigo dela, o cara é maneiro. Ele é maneiro até demais, ele é too uhum. nice guy.
1: É, eu ficava até achando se eles tinham alguma coisa, né, ali o...
0: Não, as relações são completamente nubladas, você não... É. Eu, primeiro eu entendo que a, a irmã dela, na verdade, tá com um cara, aí não, na verdade a irmã dela mora em outra casa. Quem é aquele cara? Quem é aquela pessoa? Ele é amigo da irmã? Amigo... Uhum. Enfim. Aí ela vai fazer entrevista, aí o cara dá um em cima dela, que ela fala que a casa... É, que, que todas as mulheres bonitas vão pra Paris. É eu... Opa! O cara vai, vai pintar todo homem como filha da puta.
1: Uhum.
0: Ah, e aí o cara fica falando... Como é que ele fala? Ai, ah, a gente sabe a importância de um closet. Alguma coisa assim, ó. Com bem bem cafona o negócio. <risos> aí o irmão do cara... Do, 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 do Tom, né? Uhum. Do, do... Como é era? Do, do cara? Do Adrian. Do é. Adrian. É um puta babacão na primeira cena. Eu falei, meu Deus, vai ficar, entrar nessa onda, entendeu? Acaba que o filme não vai por esse caminho... Porém, ele tem uma coisa que eu achei muito ruim, que é a direção de atores. Uhum. Porque eu acho que eles interpretam coisas diferentes em cada cena. A irmã dela, na primeira cena do carro, ela interpreta de um jeito a relação dela com a, a mulher. Uhum. Aí, na cena... Ela está em casa, Aí, na cena do, do... Quando ela vai visitar a irmã de novo, ela já tem uma... Ela não parece nem que é a mesma pessoa, entendeu? Ela tem uma atitude esquisita. Parece que ela tinha um problema as duas irmãs. Não sei se isso tava e foi cortado na montagem, alguma coisa assim. Uhum. Aí, a cena do, do, do lado que eles vão ler o testamento, a irmã dela parece ser uma linha dura assim, meio, meio, sabe? Uma, uma, uma mulher mais enérgica e tal. Sim. E, e, o, e o, o próprio, esse irmão do, do Adrian também, sabe? É uma coisa que, que eu acho que, que os personagens não parecem os mesmos porque eles têm interpretações diferentes em cada cena, sabe? Uhum. E eu não tô falando... É, não... Os personagens se adaptam pra história, né? Eles não... Pois é, e a própria história do e-mail, eu achei... É uma coisa que... Porra, acho que não tem nada a ver, Alexandre. É uma coisa que eu acho que esse uhum. filme, pra mim, é o grande problema. É a falta de verossimilhança uhum. A verossimilhança é uma coisa que eu acho que é... Que é... Porra, é fundamental em qualquer filme. Aquela coisa tipo assim, você fala, porra, esse maluco tá agindo assim só porque tá no filme, entendeu? E na vida real eles não, não agiriam daquela forma. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Aí é uma coisa que, por exemplo, o, 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 o Parasita, eu elogiei muito aqui. O Parasita, ele é muito forte na verossimilhança. Que é, tipo assim, uhum. os caras usam celular, tecnologia e coisas que a gente usaria de um jeito muito verossímil, entendeu? Sim. Não é a questão do universo que está se passando na história, que é fantástico. A inter... As interações são, tipo, verossímeis. Você fala, ok. É tinha aquela coisa igual um de um filme de terror que a pessoa age igual um idiota. Você fala, porra, meu irmão, não vai aí, não faz isso, entendeu? Não sobe, né? pro segundo andar. Sai pela porta. Hein? Não é? Então, acho, por exemplo, no e-mail, porra, a primeira coisa que você faria, você passaria a mão no telefone e minha filha, o que aconteceu? Não, a irmã dela...
1: Para de falar com ela geral. <risos> nem responde o e-mail, né? Nem mandar ela tomar no cu. Tinha que ter respondido, mandar ela tomar no cu. Não mano. quer nem abrir a porta, cara. <risos>
0: Eu falei que isso, cara. E aí ela tem a questão, ela tem a questão da foto que o que o cara tira dela no, no dela dormindo, uhum. que ela não mostra para ninguém aquele celular. Ela encontra lá o, 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 o ela, no sótão, né? Ela não encontra para ninguém. Ah, ele, ele joga tinta nele. Aí a tinta fica na roupa Depois tinta, ele desaparece, ele volta a ficar invisível completamente É isso Então é assim Tu fala assim, meu irmão É beleza, pra fazer a história funcionar, sabe? <risos> é, é, eu acho Ela corta o pulso, cara E o pulso dela é não sangra, né, maluco?
1: <risos> é, isso aí é foda mesmo Porque eu acho assim, a história da irmã Eu concordo com você no, Na primeira vez que eu vi o filme Eu achei muito estranho Porque tipo, até a parte Logo no início, assim Desde a parte que ela foge com a irmã e da parte que a irmã já aparece logo depois na casa do cara, uhum. você já vê uma mudança de, de, de na forma de falar entre uma e outra e tal. Isso, a, a irmã dela, eu acho que eles tentaram colocar ali mais uma mulher para mostrar que tem mulheres que não que não entendem umas a outras, sabe? Uma coisa assim,
0: e acaba ficando. Não tem o... Como é que o nome chama? É, o... é a Sororidade. Como é que chama? Sororidade. sororidade. E aí, eu acho
1: que isso não funciona muito bem ali. Eu acho que até enfraquece um pouco isso, o argumento do filme, né? De você... De, porra, se você tá falando de um Me Too da vida, a irmã dela deveria ser a pessoa que ficaria do lado dela, sabe? Deveria ser a pessoa... Uhum. Ou a, a própria menina, sabe? A, a filha do... Do cara que eu achei que, fosse, que isso fosse acontecer. Porque a menina é muito esperta. A menina tem uma tem essa coisa de ser muito esperto. Uhum. Mas também acontece isso. É mais uma que vira as costas pra ela. Exato. E tem uma questão também, uma questão
0: de... de mais uma vez falando de verossimilhança, né? Vamos lá. <risos> Esse filme aqui, ele muda um pouco a interpretação do, do, desse personagem, né? Do homem invisível, né? Se antes, lá nos anos 30, ele brincava com a coisa do cientista usando uma fórmula, né? Uma poção, não sei o quê. O próprio filme do Kevin Bacon também era um soro Exatamente. lá que eles colocavam e tal. Nesse aqui é o dos anos 2020, né? Que é a tecnologia, né? É. O cara meio. Aí eles tratam esse cara como quase como se fosse um Tony Stark. Uhum. Que o cara no, na, no, na garagem dele ele cria um traje de visibilidade Ele é um, um Elon Musk da vida, assim. Exato. Né? E ele, assim, é milionário e tal, famoso e conhecido. Pera aí, vamos, vamos botar os pneus aqui. Se é um cara desse, o um cara morre desse, assim, e a mina ele olha ali no celular, ah, acabou. Tá, ele morreu e ele morreu. E todo mundo acreditou. A casa dele, ninguém foi lá, sei lá, né, só tem os, pane... os, te... os tecidos, né? Mas tá tudo lá. E ninguém nem... Assim, se o cara é inteligente, ninguém nem sabe que, que ele trabalha com óticos, né? Uhum. Tipo, essa pesquisa não é conhecida, ninguém sabe de nada. Não tem que... imprensa, né? Não tem imprensa. Pare... Sabe o que isso parece? Parece no filme do Venom, quando eles vão lançar um míssel em São Francisco, assim, é cinco horas, daqui a meia hora, vamos lançar um míssel? Foi, fechou, já é. <risos> eu não vi esse filme, eu não posso criticar isso. Você tá feliz. Então, assim, eu só falo assim, se um cara desse mo, é, morreu e a mulher tá falando um bagulho desse, e o cara é conhecido por trabalhar com um bagulho óticos e... Mano, algo, sabe, a linguagem de ninguém acreditar nela também me passa muito, é muito inverossímil. É,
1: eu, eu entendo, mas eu acho que é, o, é a suspensão que a gente tem que fazer no filme, sabe? Eu, eu consigo fazer para o filme, sabe, de você deixar isso passar por, ah, pelo enredo do filme, porque não, não seria entre aspas o mais importante que você que, que tomasse tempo do filme pra, pra explicar isso, eu acho que para mim, essa, esses detalhes essas coisas, que eu acho que pode incomodar, que incomodou a você não me incomodou, me incomoda muito mais essa questão, que nem eu tava falando, da, da irmã dela sabe, isso é uma coisa que me incomoda mais hum. essa é a verdade, hum. porra
0: mas, mas mas, mas, no Ascensão Skywalker também incomoda pra caralho pra você, né? De não ter. Ah. Olha só, você fica falando é, pra não voltar é. nesses assuntos, você ah. né? tá
1: vendo como você vai? <risos> Porra, Alexandre, porque aí, cara. Olha Pô, só, a... não, olha, olha só. que pergunta aqui. Vamos lá, então tá bom. O Ascensão Skywalker. Eu falei é um da Ascensão de Sacanagem. Tem dois não, filmes Ascensão. Antes. <risos> não, não. São dois filmes aqui. Esse filme a gente nem sabe, a gente não sabe nem qual é. Qual é a do cara? O cara é famosão, é rico, não sei o que, mas ele pode ser só um inventor. Ele não precisa ser um... Ele, não precisa... ele pode ser só um cara que tenha patente. Ele tá só no... Como é que... Lá no recado, ele só tá lá botando Tudo bem, es, es...
0: não, tudo bem. O problema não é esse. O lance é tipo assim, o cara morrer isso não tem uma imprensa ou a menina tá falando e, e automaticamente todo mundo descreditar o que ela tá falando, embora as pessoas sabem... Sei lá, que o, o, cara tá... o cara trabalhava de alguma forma com isso porque o maluco era rico pra caraca, numa mansão absurda, né? Que eles moravam. Agora... Maneira, caso. Agora, a gente quer trazer... Parada a coisa da, do, da fantasia do filme? Uhum. A parada... É quando ele, quando ele mata a irmã da garota. Bicho, a cena é tão feia Que eu tive que voltar pra entender o que acontece uhum. Porque ela, A faca suspende no ar Corta o, 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 o bagulho da irmã Aí ela faz uns 180 graus Pra mão da, 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 da Cecília Como se ela tivesse usado um poder da força ali Pra puxar o bagulho Aí eu falei assim, peraí Vamos imaginar que o cara tá fisicamente ali segurando aquela faca e Como ele fez isso, cara? Que a faca dá uma volta <risos> na mesa, meu irmão
1: não, é a faca que faz... É a câmera que faz o movimento. É a faca. A câmera tá parada, brother. Mas é só isso. É só a, a faca que você tá falando da cena ou é que a cena toda é ruim? É a questão justamente que eu tô
0: falando, assim, de, 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 do filme forçar pra que a gente acreditar uhum. né, pra que a coisa funcione, entendeu? A gente tem que passar muita pano pra coisa funcionar. A cena pro próprio lado do manicômio lá, que ela ameaça se, se matar, e aí ele... O, o, aquele irmão dele vai lá, põe um papel que não dá nem pra ler o que tá escrito no papel, né? Com uma... Eu não entendi
1: aquela cena que ele... ele... É, como se fosse uma... É como se ela... Eu entendi que ela como se ela devolvesse o dinheiro, né? Ela não vai ficar com Mas o ele coloca lado, um bilhete não. embaixo, você não reparou não? Ele, ele coloca
0: um bilhete... Tem um bilhete embaixo da pasta que ele coloca em cima. Aí o bilhete não dá pra ler o que tá... Tem um negócio escrito, não dá pra ler o que tá escrito... E, e aí ela tira, tira uma cola ali daquela parada, que é onde ela cola a, a caneta no, no banheiro, depois pra se, tentar se matar. É. Aí, né, tem toda aquela sequência ali do banheiro, que ela perfura ele, que faz a máscara começar... O, a, o traje, que eu também odiei o design do traje... Quem tem tripofobia aí, puta que pariu, deve ser... É isso que eu ia falar. Bicho, a, a cena que ela aparece em close-up, eu saí e fui no banheiro. Eu falei, não tem, eu não consigo ver. Não tem como, com aquela coisa meio de coméia. É, eu ia
1: falar isso. Quem tem tripofobia tá fudido, porque a bagulho é aquelas câmeras assim... Porra. Mexendo e abrindo fechando Horrível. e tal, é foda. Alexandre, a cena... Olha, vamos comigo. A cena
0: toda do manicômio. Vou nem entrar no detalhe de que você tem câmera de segurança. Vou nem entrar nesse detalhe que tem ali a, o corredor que teria filmado tudo. Beleza? Uhum. Beleza. Porra, cara, você, quem assistiu aqui, Dexter, comigo, sabe lá? Existe a galera que faz o padrão do, do sangue, de onde veio o detalhe do tiro, são os, os peritos, né? Uhum. Bicho, qualquer análise ali daquela cena, você vê que não foi ela que atirou. Você vê que
1: tem um fator extra ali, tem um fator externo ali, sabe? Mas, é que, mas naquele momento, ela já. Ela, é o momento em que as pessoas passam a ver. Que tem uma outra pessoa ali. Sim. É claro que as pessoas não estão acreditando nela, assim, de um cara que está na sala de segurança. Ainda não acredita porque acabou de acontecer. Ele não está olhando ali, não está vendo a situação. É, mas o filme trata como se fosse igual um videogame, né? Que vem de dois em duas pessoas.
0: Dois, aí ele mata dois. Aí depois mais dois, ele mata dois. Sim, e depois, é quando igual ela é está correndo para sair do bagulho, os caras ainda estão perseguindo ela. Ainda faz Cecília, põe a mão para
1: cima, não sei o que, blá blá. Sim, porque até aquele momento. Todos os caras que vêm pro corredor, eles estão atrás dela. Todos ainda acham que quem tá fazendo a situação toda é ela, porque ela é a doida, ela é que é, é a maluca fugitiva dali. Sim, o que, o que eles tentam
0: fazer depois é a parada da cena. Que, que também eu. Não sei se você anteviu isso, mas pra mim eu antevi que era o irmão, né? Sim. Que tava entendi. com um traje ali. E aí, beleza. Então, se ah, ó, a gente acredita que o cara tava invisível e foi ele que matou todo mundo aqui no, no, uhum. no corredor, certo? Você reparou. Você se reparou... Na cena que ele vai abordar a garota... No quarto... A minha menininha... A Stormy Reed... Aham... Uhum. Mano... Ela Ela pega o, o, o... spray de pimenta... Aí ela joga o spray de pimenta... E o maluco cai na cômoda... À direita dela... Aí ela sai do quarto... Uhum. Certo? Sim... Quando ela sai do quarto... Ela toma uma porrada tipo de um braço... Que faz ela cair... Aí eu falei assim... Peraí... Tem duas pessoas então... De repente é ele e o irmão... Os dois estão com traje... Uhum. Mas peraí... O traje dele tava com defeito... Então deveria aparecer o defeito... Mano, até nessa parte de montagem, eu não sei se você reparou isso, mas eu olhei isso e falei, cara, como assim? Tem dois caras nessa cena? Não, é só o irmão? E, e o, beleza, se tem duas pessoas nessa cena. Mas aí o, o, o Adrian fez isso, armou pro irmão dele,
1: foi pra casa dele, se trancou, se trancou lá dentro. É. E, Caralho, brother, que isso, meu irmão? <risos> é, eu não reparei nessa questão de ter dois na mesma cena. Mas eu sempre achei que ele tivesse feito isso. Que ele tivesse, uma hora ele, uma hora é o irmão... Sabe, eles estão uhum. sempre fazendo em dupla o negócio. E que ele, naquele momento, ele larga o irmão ali, arma pro irmão se fuder mesmo. E ele volta para casa para fazer o plano dele de sair como bonzinho da história. Exato. Fala,
0: fala alguma coisa aí, Alexandre. Eu já falei, eu não quero ficar só falando <risos> mal também, eu tô cansado. Fala
1: aí alguma coisa. Do... Vamos falar. Vou falar. Você, olha só, tem uma coisa muito boa que é Eu sei que a gente gosta, que eu acho que o filme faz umas cenas em plano longo, né? Uhum. Que são bem legais. A cena, toda a cena de, em que ela tá na casa e ela sai da casa e volta pra dentro da casa uhum. que ele fica acompanhando. Então, você sabe aquela coisa do tipo... Ele, ela deixa a porta aberta. Então, a gente não sabe se o cara já tava lá dentro, se o cara entrou naquela hora. Sim. sabe Eu, ele fa, Eles fazem isso no... A cena do, do manicômio lá, né da, não sei se é manicômio o nome, né? mas da, da clínica lá, também eles fazem isso desde a hora que ela sai da da sala, da cela lá, que ela tá até a hora que ela vai saindo. Eles vêm num plano de sequência acompanhando ela, que eu achei muito legal a forma como eles fizeram. E tem essa é muito essa coisa de videogame, sabe? De, de você estar tá com aquela fase que você vai andando em corredor e os caras vão saindo pela porta, assim, uhum. até que você consegue sair daquele lugar. E eu acho, cara, eu acho esse o estilo do filme, eu acho muito bom. Acho essa, esse, esse estilo que ele vai criando... Tanto das imagens, até... O... Bom, eu não tenho o problema que você tem, então eu acho a, a, a fantasia lá, a roupa do cara, uma ideia maneira, sabe? Uma ideia do tipo... São várias câmeras que você cria ali uma... A capa de invisibilidade, né? A partir de imagens refletidas Do entorno, eu acho é. muito legal essa ideia É, essa ideia faz sentido Sim, é, é totalmente, aí é verossímil, né É totalmente, é. poderia acontecer isso. O traje, então... aquele, aquele caça
0: lá Dos vingadores, dos meus vingadores, faz exatamente isso Exatamente Lembra, né? é. As camerazinhas fazendo ele ficar
1: invisível Que vai projetando uns negocinhos assim, né
0: É, eu acho que a cinematografia, eu gosto muito do filme aqui Quem faz é o Stefan Duccio eu acho bonito que ele brinca muito com é, câmera subjetiva, né? Você, uhum. é, a, 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 você você tá no ponto de vista da câmera, né? Então, é, observando ela, é. É, tem muita coisa, ele não tem muito movimento. A câmera tá numa estabilização absurda nela, né? se move devagarzinho. Sim, e tem é muita essa coisa de, de, de escanear o ambiente, que eu acho legal, entendeu? Tipo
1: assim, você mesmo tá procurando com ela. Uhum. O que que é, eu... você tem os movimentos como se fosse de pescoço, né? Virando de um lado pro outro, assim.
0: Exato. E na parte da, 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 da ação é bem parecido com o que. No pouco que eu vi do upgrade também, né? Com essa coisa dele brincar com a, o eixo da câmera, né? Ele vai. O cara ele segura a arma lá, o do, do segurança, aí a câmera gira um 180 assim, lateral pra, pro joelho, Sim. né? Ele tem, tem essas brincadeiras que eu acho bacana.
1: É legal, é como estilo, assim, sabe? Porque todo mundo emulando James Wan, né? O James Wan que faz muito isso, né? Ele Tô faz isso no Velozes Furiosos. Cara, o Velozes Furiosos, não, não sei se você viu, né? O set, que é o, o set que é o que ele dirige, ele faz a hora que o Jason Statham e o, e o The Rock estão brigando, que ele faz muito isso, né? Tipo, rola por cima do sofá e aí a câmera rola. Junto rola ele, junto. É. E aí ele faz muito isso. Eu, eu, o, no Aquaman ele faz, muito, ele faz isso também, né? Em algumas lutas do Aquaman. Eu acho, cara, eu acho a estética do filme uma coisa que é, é muito legal de você ver. Eu acho muito legal de você escapar do ambiente escuro. Que filme de terror faz o tempo inteiro, sabe? Você escapa, é tudo muito iluminado. A casa é iluminada, tipo, tirando o sótão, na hora que ela vai pro sótão, claro que o sótão não tem iluminação. É. Mas a, a clínica é iluminada, então a própria casa dele, por ser de vidro, né? Tem muita iluminação e então, tal. Então eu acho muito legal que ele escapa, ele faz o um susto no escuro uma vez, eu acho que é no início do filme. Uhum. Claro que ela tá chegando no carro da irmã e o cara vem correndo lá do estúdio, que eu tomei um puta de um sujo nessa hora. Eu tomei também, também também. E aí, eu acho que eu acho muito legal é, é você mudar um pouco a estética do filme de, de terror, de suspense, assim, pra fazer uma coisa, uma coisa nova, mais, mais moderna, sabe? Ele tem cara de filme mais moderno.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Vamos, vamos pra nota, pra avaliação final do filme, então? Quer vamos. fechar já? Pode ser. Vamos embora lá. Começa tu ou começa? Tu, comece... eu já tem tempo que só eu começo, né? Vai lá tu, vai.
1: Cara, eu acho o Homem Invisível é um filme que eu fui ver, assim, tipo. Eu fui ver por causa da Elizabeth Moss, porque eu gosto muito dela, eu gosto muito do The Handmaid's Tale. Eu acho que ela é a, a, a maior imagem de sofrimento da mulher no, na, na mídia hoje, né? Hum. Que ela, porra, o que ela passa lá no, na série é alguma coisa. Que a gente tem que abrir um pouco o olho também, né? Porque é muito mais atual do que um futuro distópico. É. E eu acho que aqui nesse filme ela traz muito dessa carga que ela já tem, né? Dessa facilidade que ela já traz da, da série, né? Essa, essa bagagem que ela já tá trazendo de lá pra um filme que eu acho que tem uma mensagem legal, sabe? Eu acho que tem uma, uma, uma ideia legal dentro do filme de terror, sabe? De você trazer um terror que é atual, é um terror que é... Do dia a dia de milhares, milhões de mulheres, né? Hoje em dia, para um filme que eu acho que tem estilo, que tem. que é bonito de ver. E, assim, tem, 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 tem falha? Tem falha. Não, a gente não tem como passar pano para isso, né? A gente não, não, não deve passar pano para um monte de coisa desse filme, inclusive para essa situação, esses erros que ele tem. Mas eu acho que é um filme que, no final das contas, quando ele acaba ali, aquele final, eu achei bem legal o final ali. Ele me divertiu, foi um filme que eu gostei de ver, foi um filme que me deu susto, que eu saí dali satisfeito de ter visto um filme de terror, entre aspas, dessa forma, e eu dou.
0: Quatro estrelas para o filme. Eita, nós. Tu não tinha pensado na nota, não? que demorou aí?
1: Não, eu tinha pensado, mas é que eu que tava pensando um se eu diminuí ou não.
0: Olha aí, olha só. Eu. eu. É, eu permito aqui discordar do. cara <risos> Camarada <ser> aqui, Alexandre. <risos> mas eu achei o Homem Invisível um dos piores filmes que eu vi esse ano, porque. A premissa era legal, acho que o primeiro ato do filme é bem forte, assim, primeiramente a cena ali que ela tá escapando, tem a coisa da atmosfera que é... O próprio apartamento, né, a casa que eles moram é horrível, assim, é horrível o bagulho.
1: Nossa. De cimento, ela parece a Werd. É...
0: <risos> eu, eu gosto do design de produção do filme, assim, tem, tem a, a, o... o... A casa, essa casa, a casa né, da, do, do maluco ali é legal é, quando ela vai depois no, fazer entrevista, bacana, é bonito os sets né, do, do filme, é tudo bem, bem pensadinho uhum. mas eu, eu acho que tem essa, né, essa atmosfera do, do, do design de produção mas também a própria a montagem, a maneira como a cinematografia trabalha, eu acho e quem faz a trilha aqui, né o ben, Benjman, Benjamin Wallfish, né, uhum. também dá um, dá um clima legal, acho que o filme funciona e eu acho que ele ia é por um caminho muito bacana de ficar esse debate, tipo, de, de, de jogar pra gente, caraca, essa mina fez ou não fez meu irmão, é, será que é ela que tá fazendo esse bagulho? Sabe? Principalmente quando, quando ele, ele faz uma montagem meio truncada quando a garota toma uma porrada, uhum. né? que ela fala, não, foi você mas ela tomou a porrada de lado e a mulher tava na frente dela, eu... O que será que aconteceu, entendeu? Mas eu, mas eu comecei a me questionar, falei, porra, vai virar essa bagulha e aí depois o filme descamba pra uma sei lá o que que vira, entendeu? Uhum. E eu acho que é, hoje em dia, a gente. Eu tava lendo isso num livro, falando no livro do. É, como é que é o nome? É o Story, do Robert McKee, que ele Sim. fala sobre criação de histórias, roteiros e tal. E ele fala que hoje em dia, né, a gente, quanto público, é muito mais exigente, né? Hoje em dia é muito fácil a gente ficar apontando, ai, ah, isso é um furo de roteiro, isso é um furo de roteiro, isso é um furo de roteiro. Uhum. E, e todo filme vai ter isso, só que a gente. E a gente tem que relevar e ter a suspensão de descrença, porque senão, no final do dia, é um filme, não é vida real, entendeu? Porém, no caso aqui do Homem Invisível, tem muita situação que você fala assim, mano, isso não faz sentido, cara. Essa, essa situação que você tá querendo de tensão ou de perigo pra ela, poderia facilmente ser evitado de outra forma. Você consegue pensar um milhão de maneiras, entendeu? E aí eu acho que o filme me, me perde, entendeu? Porque eu falo assim, ah, beleza, então é só pra... O que é pra eu curtir aqui a cena? É igual o, o, aquele é, Bright... É, como é que é o nome? Bright, Bur Bright Burn? Eu tô esquecendo Bright o nome. Bright é o do... James Wan, não, James Do Get Super Get Homem, Homem lá, do ah. Super Homem Evil. Mano, aí chega uma hora que o filme joga tudo pronto, só vai virar um monte de cena do, do garoto usando os poderes e. Ah, ameaçador! <risos> ah, entendeu? Mano, a cena final, quando ele vai encontrar ela, é vergonhosa. Aquele, esse cara que faz o Eider é péssimo. Ele é péssimo. Ele é péssimo, ele tenta entender. Ele ter... é melhor invisível, né? Nossa, só fazendo. Surprise! Aí é ele tentando fingir que ele tá ali awkward, entendeu? Tipo, ai, você se veste... Você tá linda hoje. Não, não, não é que você não se vista antes? Na verdade, você tá sempre linda. Ah, mano, que, que, é. que horrível. O cara se... Ela, ela coloca o traje dele, sabe? Tipo, caralho. É pior do que o Homem de Ferro 3, que todo mundo veste a armadura do Homem de Ferro naquela porra, entendeu? Nossa, é Esse filme aqui, como eu falei, salva a, a cinematografia bonita... A Elizabeth mostra show também. Eu dou duas estrelas. Esse filme é muito ruim, cara. Não dá não. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aos feedbacks. Aqui é momento de feedback do cinema. O momento que a gente ouvia a mensagem de vocês, as cartinhas, o correio, correio né? o correio secreto, <risos> mensagem de fumaça. Você sabe, né? Aqui eu acho que sempre... É impo... Eu vejo cada vez mais a tendência da galera, né? Rapadura Cast, Nerdcast, os caras estão cortando o negócio de, de, de feedback e mensagem. Mas eu sempre achei isso muito legal, Alexandre, sabia? Eu sempre achei maneira essa interação e, sabe, não ficar só a gente aqui plá, plá, cuspindo coisa e não sabe não ouvindo de volta o que a galera tá falando?
1: É, eu acho que é legal. Eu acho que desde é, a mesma coisa das redes sociais, né? A interação, isso, é, a interação da rede social é, é, é o que é mais legal, né? Eu acho que aqui também, é você é. poder trazer o pessoal que tá escutando, a gente até pô, a gente até tem ideia de coisas novas para falar que o pessoal manda e tal, ver o que qual é a tendência do que o pessoal tá querendo escutar no, no feedback. Então, eu acho que o feedback é super importante por causa disso.
0: Pois é. E se a gente quer aqui manter a vibe do, do clube de cinema, né? A gente tem que ouvir o que vocês têm a dizer também. E se você quiser mandar sua mensagem, falar o su a sua opinião, né a sua análise, o, que, que, vo o que, que você achou sobre o filme que a gente falou na, na, na semana, é só você fazer através do Cinema Podcast no Twitter ou no Instagram. Pode mandar a mensagem pra gente. A gente sempre salva, deixa guardadinha aqui pra ler na, no momento da gravação. E você também pode mandar a mensagem de áudio no Instagram ou direto no Anchor, que é a plataforma onde a gente publica aqui o podcast. Então, se você for no cinema.com, tem lá um botãozinho gigante escrito mandar mensagem de áudio, pode mandar, não tem problema nenhum, ou manda pelo Facebook também, ou pelo... Instagram também, que a gente já deixa salvo, é, sem problema nenhum. E se você for né, de old school, pode mandar cinemopodcast.com, tá tranquilo, mandar e-mail também. Certo, Alexandre? Certo. E hoje, então, vamos aqui aos feedbacks do programa Cinema 27 da semana passada, que nós falamos sobre o excelente resgate da Netflix que foi confirmado de sequência, hein, Alexandre? Vai ter. Vai rolar, vai rolar. Joe Russo vai voltar pra escrever o roteiro e ele diz que está confiante de que vai conseguir trazer o Chris Hemsworth de volta e o Sam Hargrave né, pra dirigir, né? Então... Vai ser o, o resgate num plano de sequência só dessa vez, né? O 1917 que a gente quer. <risos> <risos> Vamos lá, Alexandre. Qual é a primeira mensagem que a gente recebeu? Uma mensagem de áudio do Anderson Mioto. Coloca aí pra nós. Vamos lá. Solta o som aí, MNA.
2: Fala aí pessoal do Cinemol, Ricardo Alexandre Um bom dia aqui do Anderson Milton, direto de São Paulo, Brasil Nessa quarentena, que tem sido dia de cinema Todo dia é dia de cinema na quarentena E consequentemente é Cinemol também Passando aqui rapidinho para falar sobre o último programa E eu gostei bastante do filme, né? Um filme de ação aí Padrão, anos 90, anos 80, mas com um toque todo moderno aí, né? As influências do John Wick. Pra gente que nasceu ali na década de 80 e cresceu na década de 90, vendo esses filmes de brucutu, de ação da, desses anos, é, é muito legal ver um filme é, atual que tenha essa mesma pegada. Então é, é, é bom demais, pelo menos pra mim foi bom demais ver um filme com esse espírito de ação dos anos 80. E uma curiosidade aí, o Sam, que é o diretor do filme, além de ter sido dublê do Chris Ivers, ele foi também dublê do Chris Hansford, do Thor. Beleza? Um abraço aí pra vocês, parabéns pelo trabalho, o podcast tá show.
0: Fala aí, Anderson, pô, pode crer, mano, é exatamente isso aí, eu acho que a, o legal, é... Eu também era, eu te falei no programa, né? eu era muito fã, cara, desses filmes de de, de, de Brukutu, Van Damme, cara, eu era, porra, alucinado pelo Van Damme, cara. E se você for pegar esses filmes e olhar para é, são filmes muito toscos, assim, toscos no sentido de, de história, né? Os personagens, tudo muito tosco, que vale
1: realmente ali o, a, fazer a tua, a tua adrenalina daquele pump, é, né? Eu acho que esse filme, o, o Resgate, ele tem muito disso mesmo. Mas eu, eu acho que aquilo que a gente falou no filme de você trazer uma, uma contextualização do, do dia de hoje, de trazer um trauma, assim, você vê que nesses filmes de 1990 e tal, o, o herói era sempre muito certinho. Ele tinha o trauma dele, mas ele era muito certinho, né? Hoje em dia você tem o herói que ele tem um lado escuro, meio cinza ali, mas ele, ele também tá fazendo bem, mas ele também tem o lado... Ele não é totalmente é, correto, né? Ele é o herói quebrado, né, Alexandre? Exato.
0: Exato. Olha só, vamos a mensagem de áudio aqui do André Oliveira Machado. Vamos lá.
1: E aí, Alexandre, Ricardo, meus quarentenas favoritos...
0: Eu curti o resgate, achei bem legal, apesar dos clichês e da história arroz com feijão. Mas é aquele arroz com feijão que tem um temperinho da vovó, né? Que a gente come <risos> e fica bem feliz ali de coração aquecido. Mas eu queria tirar uma dúvida com vocês. Esse filme é produzido pelos irmãos russo. E eu sempre tive uma implicância com esses marketing de... Produzido pelos mesmos diretores do filme tal. E eu sempre me perguntei, pô, mas se o cara dirigiu lá e não dirigiu aqui e só produziu, qual que é a diferença disso? Até que ponto a influência do produtor no filme a gente consegue ver ali no produto final? É, então essa dúvida que eu tenho, apesar de os irmãos russos estarem envolvidos no roteiro, mas nem sempre é assim. Abraço pra vocês aí e eu tô odiando esse
1: coronavírus que eu quero o meu cinema de volta. <risos> Quer responder ele, Jandro? Então, cara, eu acho que eu acho que a grande diferença desse filme para outros é porque tem filmes que você vê que a influência dos, dos produtores ele tá lá forte, né? Você vê que nem a gente pega a de volta para o futuro, que ele é produzido pelo Steven Spielberg, mas muita gente acha que de volta para o futuro é até dirigido por, pelo Steven Spielberg, porque tem a coisa, a marca dele ali, né? Você vê os próprios irmãos russos, se você pegar o crime sem saída, né, o 21 Bridges com o Chadwick Boseman ele tem mais a cara dos, dos irmãos russos também do que o primeiro filme que eu vi depois do, do Guerra Infinita. Eu não sei se foi depois do Guerra Infinita ou do, do Soldado Invernal, que foi aquele Assassination Nation, sabe qual é? Não hum, sei só de nome. É, é, Ele não tem muito a cara deles e aí eu fui ler porque é produzido por eles, mas só porque eles viram num festival... E compraram o filme, a produtora deles comprou. Então, eles entram como produtores, mas só dessa forma, só para distribuir o filme. É. Eles não estão envolvidos no processo de produção do filme, que é o que acontece com o crime sem saída e com o resgate. Eu acho que aí você vê a marca mais dos produtores. Entendeu? É difícil,
0: né porque muito... isso é usado sempre como marketing. né Você vê vários exemplos que, às vezes, o cara... Nossa, dos mesmos as pessoas que te trouxeram, 300. Aí, isso não quer dizer nada, sabe? Quer dizer nada, beleza Quem deu a estética ali da parada é o, Foi o Zack Snyder, entendeu? E a galera ali de dublês, né? Então, é, é difícil dizer, André, respondendo a tua pergunta, porque é, você tem que ver filme a filme, sabe? É isso que o Alexandre falou. De Volta para o Futuro é um exemplo. Eu pego o, trans o primeiro Transformers também, que tem a, a mão ali do Spielberg também. Você vê que ele tem uma outra vibe. Uhum. Ele tem uma vibe que ele foca no moleque, sabe? Aquela coisa meio ET, né? Você vê ali que, que tem... Aí, aí é difícil você dizer o quanto que o cara participou, quantas reuniões ele participou, o quanto ele tava envolvido. É difícil dizer. É. Outro exemplo... O Nolan com o Homem de Aço, né? Também, que ele estava mais próximo ali envolvido, né? E você vê que é um filme que tem uma outra cara também. Sim. Então, o, eu lembro de um... Tem, tem o... o é, acho que é o, o, o documentário do Star Wars, né? O Empire, Empire of Dreams. Que ele mostra o Irving Kessner, que dirigiu o Império Contra-Ataque. Ele falava do papel do George Lucas como produtor, Entendeu? E no, nesse caso, o George Lucas, ele não dava uhum. pitaco nenhum, ele deixava o Ivan cash fazer o que ele queria, ele só ia lá, olhava no set, ficava vendo o que que tava acontecendo, então assim, respondendo a tua pergunta, é, é, é de filme é filme, entendeu? No, nesse caso do resgate, pô, o cara escreveu o roteiro também, entendeu? Então, você vê que tá um pouco mais de mão, é né? A galera que tava envolvida né, no trabalho nos outros filmes deles. É. Então, acho que é uma proximidade um pouco maior, né? Não é só lá igual o Brad Pitt lá na Plan B, né? Que ele compra o filme ali, eles financiam o filme, né? Pra distribuir. E, beleza, o Brad Pitt ganhou... Bom, ele ganha como produtor porque ele seleciona o projeto também, né? Tipo lá, o Doze Anos de Escravidão, né? Aquela coisa toda, né? E
1: acho que é uma... É uma uma produção diferente, da que tipo que o Kevin Feige faz também na Marvel, né? O Kevin Feige ele é produtor, mas ele é um produtor nível acima. Tipo, ele é o produtor que, que junta tudo todo mundo, que tá caçando quem é a melhor voz para contar aquela história, quem é o cara que vai trazer uma coisa nova. Então tem tem vários tipos de produtor, é tanto que você vê na no filme, né? Tem tipo tem produção, tem produção executiva... São trabalhos totalmente diferentes... Com um nome parecido,
0: né? É, o produtor executivo é, geralmente é o cara que entra com a grana, né? É. é o cara que pega o projeto... Tanto que o Kevin Feige entra como o produtor executivo também, né? Você vê, tem muitas dessas regras... Isso é uma parada que vale... Cara, é um programa inteiro... É, é um vídeo no YouTube... Onde os caras explicam... Até eu tava vendo esse é, recentemente... Quando você vê, lá sei lá, roteiro, né? Ou screenplay... Aí tem o nome da pessoa né, fulano de tal, and, o A-N-D, Beltrano e, aí aquele é, é tipo, como é que chama? É, é, é comercial? né é que chama aquele? É comercial, né? Beltrano e Ciclano. Aí ele quer dizer que, na verdade, o Beltrano e o Ciclano foram os caras que escreveram, escreveram juntos o roteiro, a quatro mãos. Aí o nome do cara que veio primeiro, na verdade, foi o cara que fez a segunda reescrita, entendeu? Então... Tem toda uma regra, cara. A regra dos... Do, igual dos do, do nomes nos postres, né? Eu tava vendo há pouco tempo esse vídeo. Uhum. Por que, que o nome vem primeiro? É o que se chama o top billing. Ou seja, o cara que ganha mais... É, na folha de pagamento é o cara que é maior. Cara, é muita regra, meu irmão. É muita regra.
1: <risos> Vai lá, Alexandre. Vamos na próxima, aí. Boa, boa pergunta do André. Boa pergunta do André. Tem uma mensagem aqui, ó. Do Ludson. Ludson Lélio. Vamos lá. Fala, Alexandre. Fala, Ricardo. Assisti o Resgate. E concordei com o que vocês abordaram sobre os detalhes do filme. Eu particularmente me senti na Índia Achei muito imersivo senti a sujeira nas ruas Um fato que me chamou atenção na briga do plano de sequência Percebi que as pessoas que estavam assistindo a briga Simplesmente não fizeram nada E continuaram a vida normal Será que na Índia é normal ter essas brigas? Quero deixar uma pergunta uh, Quais as chances do filme The Batman Repetir o sucesso do Coringa. Então, são dois comentários é. diferentes na mesma pergunta.
0: <risos> Lançou uma pergunta. Mano, sucesso, você tá falando que é Sucesso de bilheteria? Eu acho que pode grande, né? O filme do Batman, né? É. Acho que tem é grande. O do Coringa também ganha muito de boca a boca, né, cara? O cara é de ser um negócio diferente. É. Ah, é um filme perigoso, né? Ele ganha nisso também, né? Ah,
1: eu acho que sucesso comercial tá garantido por ser o Batman. E eu acho que sucesso artístico, né? Vamos botar assim... Eu acho, cara... Eu confio pra cacete no Matt Reeves. Acho que ele... Cara, é bom. O que ele fez no Planeta dos Macacos aí é um absurdo. O, Clover, o primeiro Cloverfield também. Ele conta uma história muito bem contada. E, cara, o Robert Pattinson e o elenco do filme já garantem também... Que, porra, o nível não vai ser baixo,
0: né? É, não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Olha só, a última mensagem aqui do dia foi ler a mensagem da Elaine Lima. Ela falou o seguinte, ó. Olá, meninos. Primeiramente, parabenizar... Ó, gostei do meninos, hein, Alexandre? <risos> uh, primeiro, parabenizar por mais uma edição Incrível do Cinema, o meu vício do momento Nessa quarentena, valeu Elaine Falando agora sobre o filme Resgate, preciso dizer Que eu gostei bastante, além de excelentes cenas de ação Ele traz um ator que já tem, um, já tem Grande empatia do público, e a minha Principalmente, discordo Alexandre Quando fala que o apego do personagem principal Com o garoto foi desnecessário Eu gostei demais desse contraponto Sabe, e a relação de Ambos funciona em tela, principalmente na cena Em que o menino tem que se defender do amigo do do Tyler, entre né, aspas, se uh, defender é, do amigo do Tyler, ok. Enfim, é isso para mim. O filme seria nota 4, talvez por ter achado previsível algumas cenas por conta do roteiro que poderia ser melhor trabalhado. Ainda assim, um baita filme de ação e hashtag cinemou no sofá. E Alexandre, pegou, hein? Valeu, Elaine. <risos> pegou,
1: pegou. Ela tá falando aí que ela, que ela discordou né, do que eu falei. Então, eu só. A, a questão que eu falei não é. Eu acho que não é nem da relação dele com o garoto, sabe? Eu acho que tem outros filmes de relação de, do protegido com o protetor, que nem eu citei ou Chamas da Vingança, ou você o tem... O Profissional, porra. O Profissional. Eu acho essa relação legal. O que eu não gosto é, tipo, o melodrama do Chris Hemsworth contando pro garoto isso. É sabe, acho aquela cena, tipo, meio desnecessária, ele chorando e tal, quase que o garoto passando a mão na cabeça dele e fala assim, não, você não é
0: <risos> você não é
1: covarde você é corajoso, você está me salvando é,
0: pois é, eu acho que vale eu acho que vale né, pra esse segundo filme aí realmente dar um, não é deixar o roteiro, não é fazer o filme ser maior do que ele é, entendeu, continuar uma coisa simples e bacana uma aventura de ação legal uhum. mas, de repente, quem sabe se vai tratar, vai continuar evoluindo esse, o personagem do Tyler, né, Porque se ele vai fazer uma sequência, seria legal de conhecer um pouco mais desse cara, entendeu? E saber um pouco mais sobre ele, porque senão Sim. ele vira uma folha de papel, né? E eu acho que é, o, a, o John Wick foi um filme que eles fizeram isso, né? A trama do primeiro era muito simples, era uma coisa de vingança, o cachorro e tal. Uhum. Aí no segundo, eles já começam a evoluir toda a mitologia por trás daquela, né? Grupo dos assassinos, Sim. né? O Como é que se chama? Continental o Hotel, continental,
1: né? É. Que eu acho que é o melhor do... O John Wick 2, pra mim, ele é muito melhor do que o primeiro por conta disso, sabe? Dessa... Do Desse estofo que eles dão é. Né? Muito bom,
0: então é isso, obrigado a todo mundo Que mandou mensagem aqui pro Cinemol Lembrando mais uma vez, se você quiser mandar mensagem Cinemol Podcast no Twitter No Instagram, dá um segue lá gente E cinemolpodcast Se você quiser mandar um e-mail, quiser mais ser discretinho Não tem problema nenhum, pode mandar também E é isso, a gente tá aqui toda sexta-feira Falando de cinema E semana que vem a gente tá de volta, né não Alexandre? Exatamente E se é dia de cinema, meus queridos Cinemou! Em casa, hein? Cinemou em casa. Por enquanto, em casa. Até Valeu. semana que vem, gente. Tchau. Valeu.